0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，黄医师最近没有在自己的脸书粉专直播，是因为呢，哎，上次我们已经说过了，就是为什么被脸书禁止发言一周的原因，是因为，嗯，就是转发486、啊。啊先生，他是一个很有名的这个团购的这个很厉害的达人，然后呢。哎，可是他，我想他也是有很明确的政治立场，所以也许在对中国议题上呢，在发言的时候，有时候会用一些比较粗鄙的文字哦，然后呢，啊，反正可能就是有辱骂中国人吧，好、哦，或者是说他就写了这个 426， 然后因此就被封锁。那他可能是前面有一些。发言已经被警告过了，所以他就是一个月。好，就像是基哎那个谁陈怡也曾经被脸书封锁一个月，然后脸书封锁人的这个原因，禁止发言的原因呢，有很多种。当然，明目上都是你违反社群规定哦，比如说你可能嗯、呃、不要这个抹黑什么，他你他在检举的时候有非常多的选项。但是我们不知道脸书的标准在哪里嘛？比如说像徐清吉、徐乔治这种人，我们检举他，其实他也是堂而皇之的存在，甚至可以呃高喊说，呃我们的粉砖又不是有这个专利呃名称嘛，金氏媳妇黄又嘉一世时间，并不是有专利啊，所以他他用一模一样的，呃，怎么会有问题呢？哎，奇怪，他的名字怎么不取跟他妈妈一模一样，对不对？<笑>就是。有很多的这个冲突在这边。然后今天呃一早呢，我们就是有一个很好的粉丝网友，他就传来一则新闻，他说：“黄医生，你看完之后应该会很安慰吧？”这则新闻是怎么样呢？这则新闻是一个呃环保人士，也就是台南社区大学环境小组研究员吴仁邦先生，因为他经常哦这个拍照，然后就要记录生态景点，然后而且会以附近的公公路的公里数作为标示嘛，对啊，这是一个很科学的办法。如果你不用这个公路的公里数标示，你怎么知道他说的生态景点在哪里呢？就像你开车要经过哪一个交流道要下，你现在开到哪里了？你要跟人家讨论，你当然会以附近的公路的公里数作为标示嘛。好，可是呢，它就是因为它的这个背景的指标刚好是。四二六公里，所以就被脸书警告两次，指他在涉及种族主义哦。若再贴一次，就会封锁账号哦。封锁并不是禁止发言哦。所以刘仁邦先啊、呃，吴仁邦先生就表示说，哎，他之前而且是看起来照片是二零脸书上 Google 上面的照片是2015年的照片，只不过是在脸书贴了一张含有四二六公里的公。录照片就被脸书警告两次，说再一次就封锁账号，真的很怀疑脸书的审查机构呢是依据什么？就依据依据他自己的标准呐、啊，不是台湾人的一般的标准呐、啊。我自己觉得是这样啊、呃。根据《自由时报》报道，无人帮经常到这个呃全台各地进行环境调查，每次呢遇到。特殊的地貌或者是呃珍贵的物种就会拍下来，然后再以便下次造访，或是你也以利于其他人的造访嘛。那么结果呢？呃、根据这个新闻的表示，就是哎、欸，竟然会这样，就是说他自己瞒三条线的，就是说这个是呃有一次他是在文中写到二四六，并不是四二六，是二四六也被禁言二十四个小时。哦，那如果是真正是假账号的仇恨言论，怎么检举都没事。哎呦，黄医师看到心有戚戚焉。我们徐清吉、徐乔治的账号都安然的存在，而且还大啦啦的可以持续一直在做抹黑的事情。哦，那真正台湾人的泼文留言跟仇恨其实搭不上边，只是三个数字会被禁言，会被警告。所以我觉得这个有一点就是提早让人家感受到什么是。红色恐怖嘛，我想如果真的是在中国，他说不行的字眼，你没有讨论的空间。他说不行就是不行，呃，习大大说不行就是不行，没有人敢质疑。但是如果是在其他的就是稍微可以用脑筋思考然后说出来的国家，必然会去说，呃、为什么矫枉过正、呃、为什么这样是不行的？好，所以对此。哎，我们上次这个就是说用八千块租房子的民进党立委王定宇先生呢，他就表示说 ，FB 审查制度审查人员组成是由谁决定？这什么叫做红线？什么叫言论自由的限制？是不是已经超越台湾的法律，甚至超越台湾的政府？包括 FB 背后的那只手跟影响力的问题的时候，就应该好好的检视，好好的讨论。我我觉得是啊，因为 F B 可能还是呃、哦，虽然年轻人不太用 F B 嘛，年轻人用 I G， 可是 F B 跟 I G 是不是同一个体系？好像是、哦，或者是不是？我不是很肯定。那但是就是说，你你可以明确，如果你不能够管理 F B， 你至少让大家知道说 F B 有这样子的处理事情的情况，而我们大家来思考它合理吗？比如说，你说426。嗯，我们提我们回到这个昨天的话题，就是很有趣的，就是我们在讲说，呃，黄医师个人是比较希望是台湾是处在一个和谐的环境。那其实如果说中国可以尊重台湾，台湾可以尊重中国，彼此和谐，我也觉得挺好的。就像你，其实你尊重日本，日本也会尊重你；那么你尊重菲律宾，菲律宾也尊重你；啊、呃，你尊重印尼，印尼也尊重你。本来国家与国家之间呢？应该是要这样才会和平。如果你有特别去贬低他，然后想要攻打他，那本来就是会引起战争。战争呢，并不是我们可以就是说，呃，负担的，或者是说承受的那种生活。经历过第一次世界大战跟第二次世界大战的人，就会非常的反战。好，所以比如说，呃，曾经引起第二次世界大战、发起第二次世界大战的日本的裕仁天皇。他的后代，包括他的儿子，名人，就是要终其一生的一直为反战、啊，然到处的这个对这个战死的战士啦、啊，不管是哪一个国家，只要是有日本去的，他们可能都要去献花，要去致意，要道歉。好，当然不是口头上说啊，对不起，我们不应该发动战争，但是是用他的行为在为他曾经引起过的战争做一个哀悼跟忏悔嘛。好，所以。也就是说，你不能够说无视这一些冲突，就像你看到社会冲突，如果你无视它，最后就会引起呃纷乱。比如说呃凶杀案，比如说我们一直在讲说，你你说一直在讲两两性跟婚姻呃很无聊，为什么会把时间投注在那种事情上，不去讲政治或是怎么样？你也是忽略了。其实这个婚姻里面，如果你不去讨论哦，还是威权，还是恐怖情人，也是很多人的生命会受到威胁，甚至呃丧失嘛。好，所以我觉得我们的本质上呢，其实是善良的，并不会有这个种族的仇恨。怎么怎么说呢？比如说黄岩是觉得中国人挺好的呀，中国人不好是少数的不好，是政治意念上他已经要走向，比如说。他自己个人的利益，马克思主义呢？他要共产，共产的时候势必要压迫别人。那如果我们属于不不想被压迫的人，就是这样嘛？我们就会觉得说不够好。但我们觉得他的政权不好，不代表我们觉得中国人不好。好，至少黄医师是这样子的论点。那当然啦，可是中国因为他的这个，就是我们呃，黄医师的论点会受到很多人 challenge， 没关系啊，就 challenge。那。呃，比如说，就会有一个网友留言说，中共不能代表中国，那我心里就就是三条线，人家都代表中国，就超过六十年了，你还说他不能代表中国，你这不是阿 Q 吗？啊，你不是说你，那你这样的行为不是跟那个跑到布朗大道里面车子开进去，然后被开罚单，说这个地方很烂，说人家是乡下人的人的心态，不是一样吗？就是说大家就面对现实好了，中共当然是代表中国，人家统治中国六十年，你还说他不能代表？那你们家这个护长是写谁？你说他不能代表，这很奇怪嘛？是好，那只是说，那说说到这个种族的问题、融合的问题，比如说我们嗯、呃，昨天就讲到说，台湾就是会有一些冲突，那现在的冲突就是说，一方面想要台湾独立的，一方面。想要对中国是好获,获得利益的，为什么？因为他确实想要去，呃，中国获得，比如说官位啦，或者是说发展的空间啦，或者是说去得到工作，有更多的这个生存的机会。这个是两岸开通以来的势必的走向嘛？呃，就像是说，当一个人，比如说啦，哈，比如说当。呃，可以出国留学的时候，就势必陷入说，有一些人是要出国留学的，然后有一些人是不出国留学，要留在台湾的。大体上你都会遇到这样，然后一定都会有一些互相的攻击。好，可是黄医师本来今天是要讲这个“上错花轿嫁对郎”，那这种都是什么剧呢？二十年前的剧，但嗯、呃，台湾有没有二十年前或是更超过三十年前以上很好的剧呢？我是认为是有的，就是星星之星、哦《星星知我心》啊，《星星知我心》的这个主唱是谁呢？蔡幸娟。哎，那首主题曲是什么？嗯，多少？哒啦啦啦，伤心的泪涌上心头，只有星星牵挂我的心。好，这个是几十几十年前，我有点忘记，可能是三十年前台湾万人空巷的剧。而、啊、如果年轻人你还没看过的话，你点开第一集，你会说这样子的老剧，哎，你怎么会喜欢看呢？嗯、呃，我觉得如果你会被这个最新的台剧所感动，就是《俗女养成记》，是近年来黄医师认为就是哎，可以打动六零六年级生或是一点点七年级生的这种想法。好，的这种呃剧的话，如果你喜欢的话，你可能也可以追追看《星星之我心》。《星星之我心》，我觉得会推荐看，是因为它的气氛很好。你说它有什么气氛？一个这个单亲妈妈，然后得了胃癌，然后带五个小孩，最后养不起，因为胃癌会走掉，然后小五个小孩要分给不同的人家，这样的气氛不是就是会流眼泪，对干眼症很有帮助的话，怎么会好呢 ？No。因为呢，你第一集打开你就看到，看到什么呢？看到鲁植所演的胖叔叔啊，胖叔叔他在哪里工作？然后他在一个这个寡体的这个，应该说是歌舞呃寡体的戏班里面。然后第一集你竟然就可以看到歌仔戏的天王明星，就是谁呢？大家觉得是谁？哦，就是杨丽花，还有小凤仙。<笑>第一集就会出现。然后这一出剧为什么好呢？它就是，你看，他要分小孩子出去，他这里面就是把那个呃，当时候那个社会氛围，当时候社会氛围是分本省人跟外省人，然后还有客家人，然后他把这几种人呢，当然就是会有，你知道会有利益的纠结什么，可是他把它融合得很好，然后你就会看到说，如果你遇到困难，或者说你在一个不不好的处境，可是你可以。哎、欸，抛开这些种族的情节，就在这个环境下努力的话，事实上很感人的。好，那所以我们讲这样就勾起大家的回忆，所以这边我们也要就是提醒，就是说，哎、欸，为什么你会去？你你有一些行为其实是反而是挑起种族的争议，可是你不知道，比如说像黄医师。基本上，或者是呃，很多人会讲台语，台语公台意为主的人，他不一定知道四二六就代表什么意思。像比如说我的话是那种，你要好好讲话，你要好好骂人，你就好好讲，好好骂，你不要在那边隐晦用什么数字，什么我爱你是什么五五一九还是五五九九还是什么我九九什么的，对不对？就是说。我怀疑是不是那种族群的人，自然不会觉得说这个数字后面代表就是贬义种族或是贬义中国的意思。可是有一些人，他就是小心眼啊，小小肚肠啊，他会觉得说：“哦，你他自己对号入座，对吧？那我们根本没有骂他，那他自己对号入座，那这个也怪不得我们，<笑>这个是心态的问题。”好。那所以，我们这一集也可以来分享一下，就是黄医师跟这个呃我自己有限的这个生生活经验里面，我看到的呃，或者是说我我的这个对中国人的一些想法。首先呢，其实我对这个中国人的第一个想法就是说，其实呃，在开放两岸通婚以后啊，或者是说通亲以后，其实台湾来呃很多人去取了所谓的。中国人，所以就是在台湾称为是陆配。然后这些陆配呢，一开始哦嫁来这个中国，呃嫁来台湾的时候，因为中国当年的经济水准是不高的，经济发展不好，所以他们来台湾的时候，其实台湾人蛮用钱在看人的嘛。所以这些陆配，就是说如果你是娶中国女子的话，其实某种程度上，这一些中国女子在。台湾社会上应该是有被，比如说看不起，或者是被歧视。那随着后来中国的经济强了之后，就有点像是说，你今天会不会去瞧瞧不起这个印尼的帮佣？如果你会，你大家就属于黄医师所说的那种，就是说，哎、呃，只看钱来看一切事情的人。好，那所以等到中国的经济强了之后，你就发现呢，这一些，我我说的都是我个人的观察跟感受，不是全部。我就会发现说啊，这些这些路配好，所以中国的吉呃吉的妻子，她开始也大声起来了。因为怎么样呢？她娘家有钱了，娘家有钱的女孩子声音就是不一样。所以你会开始发现说，呃，本来我们台湾的这个社会里面是怎样的沟通的时候，突突然出现有一些人是喜欢大吵大闹的，<笑>大概就是这个印象。那这个这这个也代表就是中国从那个农村。其发展到他的这个社会经济开始要往往这个资本主义方向走的这种发展，所以他开始很多中国人可以出国的时候，你在世界各地，比如说被讨厌，为什么被讨厌？不是说你有钱大家就要喜欢你，主要的是表现出来的那种就是突然致富，你知道，就是有点像是呃突然致富，然后可是不要。不要讲文化，只要讲金钱，随便就喜欢拿出金钱来扎人的那种土财主的气势。其实，在比他们还要更文化先进的国家，接受度是更低的啊。比如说英美、日本，其实就并不喜欢中国人的游客，常常各处耳闻。那为什么？因为确实在文化上啊、呃、跟不上。比如说，在餐厅里面，中国人去吃饭的时候，就是吵的要命。哎，那是怎样？他习惯了大家一一会儿聚餐，就像是你看中国的那种古装剧，就是大家或者时装剧聚在一起，大家吃饭就是要讲话。可是比如说去日本的餐厅，大家吃饭就是各吃，因为各自己一个 set 嘛，那所以各自吃的时候就一定是很安静的吃。在欧美也是一样啊，所以。这边就产生了一个文化的冲突，所以就变成说，你带呃，你去到不同的国家，你要不要尊重不同的呃文化意识，然后不同的文化冲突，你去到人家的国家，你必然要尊重。那你如果去到别人的国家，你不尊重，还是一副大老爷的心态，当然没有人会喜欢你嘛。好，所以呃，在那个，所以在可能在二十年前，或者说十年前，嗯呃，我自己出国的话，华裔是出国有个很印象很深刻。我在去法国旅游的时候，法国旅游，然后哎，我去那个呃，就是最著名的凡尔赛宫。然后我那一天哈、哦，我到时候以后可以把这张照片剖出来。我，我觉我那天不知道哪一根神经坏掉。为什么我说哪哪一个神经坏掉？我竟然去法国的凡尔赛宫，我穿的衣服非常的中式，我并不是穿旗袍去。但是呢，我的上衣其实是一件，就是类似旗袍上半身的的这个 Vivienne t n 的衣服。哎， Vivienne t n 是一个一个香港的品牌，然后它有很多中式的衣服。哎，我怀疑是不是说，因为是呃，我去香港的时候，还是反正就是就是托这个黄律师买嘛。啊，然后去呢，不知道为什那天哪一根筋坏掉，就穿那就穿那件衣服去。那穿那件衣服去呢？哎，突然那个就其他的那个中，然后我又我又是未就是说未雨绸缪型，我想说那个时候没有什么钱啊，才刚当住院医师，然后觉得去那种呃凡尔赛宫是属于比较观光圣地的地方，万一就是说他吃的餐很贵怎么办？所以在一路呢，从下车站要去凡尔赛宫的一路上。我看经过一个市集，他有卖那个手扒鸡，真的就是那种烤鸡哦，很香，很好吃，然后所以就买了。买了之后呢，我们没有事先规划好，就是要排队买票，然后后面呢就站着这一堆中国人，然后我就在那边吃手扒鸡。所以这个时候呢，其实我的行为好像就被他们认为是同胞了，你知道，因为就穿个一个中国中国风的上衣。好，中国风的上衣，然后就这边因为肚子很饿，然后在那边吃手扒鸡，因为没有买票，已经快要到中午，肚子很饿，然后他就就来攀谈，我记得很明很印象很深，就中国的这个攀谈。那我当下呢就不理会他们，就转过来就是跟黄律师，黄律师跟我一起去，我们两个就用日日文交谈，伪装成是日本人，但其实不像。好，这个就是一个一个经验。好，然后因为因为中国人的表现是这样子，所以搞得我们那时候出国去哦，很怕被误会成中国人，误会成中国人就你会得到不好的待遇啊，人家可能会白眼白你眼啊，东西不想卖给你啊，定位困难啊什么的。好，所以所以你说。哎、呃，中国要强调它的种族性、民族性，我觉得很好。但是出来了呢，比如说来到台湾、来到英国、来到日本的时候，不是应该要有一不要说入境随俗，你至少要有尊重当地的文化，好，所以不要交往过正。然后另外一个跟这个中国人相处的这个经验，我还是是从以前讲到现在。呃，以前讲到现在的话，就是哎、呃，我自己印象最深刻的是说，其实。其实我的第一台我自己开的角膜破，嗯、呃，就是眼球破裂，好、哦，眼球破裂，眼球破裂的，我们就要进去开刀，把把它缝起来。第一台刀就是一个一个中国人啊，为什么我知道他是中国人？因为我我我边跟他开刀，我还因为他是一个，他虽然眼球破裂哈、哦，他伤口没有那么大，伤口没有那么大，我就劝他说，这伤口呢，可能就是一针两针的，不需要全身麻醉。哦，那他也接受了，所以我们就是在局部麻醉之下的情形，就给他打一点这个麻药，让他眼球不要转动，然后我就给他这个半夜的事情，然后就给他缝，然后缝了之后才知道说他是中国人，然后是嫁来台湾，我不知道他做什么工作，但是他就是呃，黄医师的第一台眼球破裂的刀，我觉所以黄医师第一个这个呃独当一面的病人，其实是一个中国人。然后，那可能是因为我是他的这个帮他治疗的医生，然后他就对我非常客气。然后开，然后开完之后回诊，他也说哦，这个开开的很好。其实啊，就是这样缝起来，然后注意一下闪光什么，不要太松，不要太紧。但我那但是，所以我的意思说，你如果接触的是一般的中国人，你你并不会特别不喜欢。但后来呢，就是说，其实会有中国的医师到这个医院里面来参访。那参访的话，黄医师那时候刚好也就负责负责接待、介绍这个病房。我因为我那时候是病房总做病病房总医师，就是我在负责病房发生的一切的突然的情况啊，做一个调配。所以中国医师来啊来这个医院里面参访的时候呢，我就去负责接待、解说、解说说，哎，我们这个。医院是怎样的配置，怎样的环境啦、啊？然后这个病人我们怎么样照顾？我们怎么样的制度啊？那我在面对中国人的时候，我还是会突然变成金骗子。这个就是我对中国人的尊重嘛？那你中国人来，我跟你讲台语做什么呢？我我希望你来有收获，知道我们有多好。那我得先讲你听得懂的语言啊。哦，所以日本人的日本人来，我也是尽量跟他讲日文嘛，就表示我对你的尊重。我可能不是那么真的金骗子，但是但是就是有我至少还愿意这样努力。好，那当然呢，就是以黄医师的实力哦。那一天，你知要常常批评别人，常常批评台湾人的这个中国人，其实也是哎，把黄医师称赞了一番，说黄医师称赞，嗯、呃，这个介绍的很好，怎么样？好，所以这这一次的这个交流也不错，经验也不错。后来呢？嗯、呃，黄医师就是呃认识前夫嘛，而且认识前夫就有机会去中国。为什么？因为他们在中国呀也是有做生意，好，然后而且他的家族聚会哦会在中国举办啊，那我们就不得不去啊，因为人家不能回到台湾嘛就，所以我们就要去中国参加所谓的这个家族聚会。那去的地方哦其实就是厦门，然后。可能会安排一下附近的旅游，所以我也去过上海，然后去过上海的话，也去过苏州，苏州的个园也去过。然后一开始哦，你去这个中国的时候会有一点忐忑，那个忐忑是第一第一次踏上这个中国土地有点忐忑，是说大家一踏上就知道说哦。自己有一些话是可以说的，有一些话是不能说。的。一定要说这个习大大好嘛，对不对？一定不能批评官这个官僚嘛。然后知道说中国大妈很厉害嘛，对吧？那可是黄医师这个个性呢，就跟大家不太一样，不太一样的意思是说，我大概没准备去那边做乖乖小猫。我自己觉得说，可能大家有一些文化是可以交流的部分，所以应该是呃。彼此尊重，彼此学习。所以黄医师一到这个中国的饭店里面呢，前夫去做他的事情，我就决定干嘛呢？就打开电视机，然后就看他的连续剧，就看他们中国人是大妈是怎么吵架的。哎<笑>，对吧？你去一个地方，你可能会跟人家发生冲突，你不知道当地吵架用语哦，这个很奇怪嘛。这样你就想要求助人的时候要用什么话语？想要骂人的时候用什么话语？哎，黄医师是这个类型的，实事求是。好，所以就真的就发生冲突哦。怎么样的冲突？就是他那边啊、哦、有一家饭店，里面有一家餐馆，觉得很好吃。里面是卖四川水水煮鱼，水煮鱼就是那个上面啊铺满着辣椒。但是还是可以吃，不是太辣。然后呢，那个肉呢是什么鱼味不知道。但是总而言之，就是上面铺了辣椒，然后整个辣油，然后葱什么。像黄医师不是一个很能吃辣的人，但是那一道哦，觉得是四川名菜。然后那个餐厅呢，真的是很好吃，所以第二次再去的时候，再去厦门的时候又再点那一道。那可是为什么上一次第一次来的时候，那个汤是这样多，鱼是这样多，满满的一道菜？我第二次去的时候，大概隔了一阵子，因为我记得很清楚，就是不是说马上第二天、第三天再去，隔了一阵子再去，怎么搞的？我觉得偷工减料，因为我很在意这道料理啊，这道料理很好吃，我准备大吃特吃，为什么他偷工减料？他的汤啊，变成只有原来的大概七七成，就是说本来汤是会放到也许八分满，那现在就给你放到可能只有六分满，我马上察觉到这个不同。这个时候我就发难了，好，那发难是什么呢？嗯、啊，然后我就请那个服务员来，对不对？说你这个是不是给我们偷工减料？然后他就坚持没有，然后让大夏呢，黄医师也就拿出，因为黄医师到哪里都在拍照，就拿出之前吃的照片给他看，你看就这样子，然后你今天这样，然后这时候前夫跟前婆婆都在旁边没有说话哦，就说，哎，他们在。中国演的是乖猫的角色，王一是不是？我是说这个还是要处理。其实我们一到机,机场的时候呢，就是人家那个推行李，他就来推你的后脚跟，就把你嘟到，然后也不说对不起。这个时候我也是，说：“哎，先生，你嘟到人家后脚跟，你不说对不起吗？对吧？”所以其实就是看个性。然后回到那个水煮鱼，然后搞一搞，搞一搞之后，我也是有反应。我并不会因为说我是台湾人，我就不反应。然后反应之后呢？当然、啊、你也要有能力反应啊！你这照片是这样子，你是不是偷工减料？那所以后来其实是不是说再给你一个新的啦？后来是有打折，哎，好，所以这个就是后来的这个交涉的这个经历。那还有一次呢，就是是跟这个哦，好，我接个电话。好，黄医师，这个接完电话之后，你已经想不起来刚刚讲了什么。所以总而言之呢，大概就是之后要分享分这个分享说，说哎，我们去呃中国的青岛啊，好，我有去过那个，嗯，就是还就是有一些地方，然后有一些感受。那像黄律师去过中国的地方更多咯，他还去过北京的颐和园什么什么的。但是好像他就是黄律师提到比较好笑的，的说哎，你知道吗？如果我去中国的话，人家还要叫我黄总呢。也就是说，其实中国人其实有一些地方是比较夸大的，那你说有一些地方是比较扎实的，这些都是有的。所以，其实我觉得文化国与国之间啦，或者说文化跟文化之间，彼此应该不是对立，而是去看出那个优缺点啊。那缺点我们不能接受，也说不能接受；那优点我们也尊重。好，所以我想以台湾人，就是说以黄医是不能代表台湾人，因为台湾人。是一个很大的族群，但至少以我来讲，好，我是不会去，呃，因为一些就是政治上的这个纷争，我就是你要你的，我要我的，那我们各自清楚的表述，好，大概是这样，但不至于说不喜欢中国人或是诋毁他的这个种族。我觉得中国人是一个也蛮优秀的民族，为什么？诶、哎。因为如果不不过他把蒙古踢出去了哈，因为蒙古才是真正让欧亚成吉思汗，才是真正的让欧亚洲都害怕的东方人。<笑>很可惜，中国人把蒙古踢出去了，变成外蒙古独立了嘛。好，诶，所以我的意思是说，这个种族是很有趣的，它能够成为一个文明。比如说，你学过历史的话，中国有四大文明啊，不是中国、呃、世界有四大文明，它之所以能够成为文明，曾经兴盛。曾经衰败、哎，都是有原因的，都是你可以去思考的，所以不需要特别去不喜欢啊，或是不尊重，或者是说觉得呃特别怎么样。我是这个概念。但反过来说，你你如果是什么中国大妈要跟黄医师吵架的话，那就来吵架。就是我们是不能有办法受到、哎、人家的这个欺负啦跟压迫。那当然就是说会有一些呃势力的嚣张啊什么的哦，这些所以。我觉得，比如说你要跟台湾人吵架，你台语可能要很厉害嘛；你要中国人要吵架的话，你中文也是要很厉害；你要跟外国人吵架，你英文要很厉害。所以有些事情就是这样。好，那所以呢，我们还是会请各位，就是嗯，觉得喜欢听黄医师分享的可，可呃，这个听众朋友或是观众朋友呢，可以订阅黄医师的 YouTube 频道。黄医师的 YouTube 频道呢？这个名称哦，蛮 fancy 的，就是黄医师自己取的话，就是会比较 fancy。黄医师的 YouTube 频道是黄医师黄又嘉医师的《东京非爱情故事》。因为我们本来是，我们很喜欢那个有一出日剧叫《东京爱情故事》啊，它是有何九锦、印箭主演。那黄医师为什么当初做有这个 YouTube 频道，是因为呃，我想要分分享一些我常去比较。能够选择的就是旅游地方，世上最喜欢的是日本嘛，然后是可能是东京或是京都。那我想要分享一些旅游的心得，只是说创立这个频道，所以你看它前面一开始都是黄医师在分享自己的一些心得。可是创建不久之后呢，就出现疫情，就黄医师没有办法再去日本，然后又受到这个脸书的压迫，所以我们如果说大家可以比较订阅的话，会希望把直播转到 YouTube。呃，因为呢，很多观众朋友是没有用脸书的，比如说国外啦，哦，或者是甚至中国，因为我黄医师也希望可以跟中国的朋友交流，也可以呀。那但是他们也用脸书是比较少的，那我们也可以用 YouTube， 好，各个地方的人。然后 YouTube 有一些好处，比如说我发现它的直播是比较清楚的，哎，你如果看一下是比较清楚，所以。并不影响在 F B 上可以做的事情。那 F B 主要是发文啦，或者是转贴什么很方便。那 YouTube 比较没有这个功能，是真的。好，或者是呃，请大家呢真如果说你对这个 F B 的这样子的状况，就是以它超强的这个姿态来审核台湾人的言论，而且是有一点就是。我说你是贼，你就是贼；我说你是鸭子，你就是鸭子。这样子的阿爸的心态的话，我们建议大家呢有一个 Google 表单可以参加联署，就是在九月17号呢，这个立法院有一个呃提案，就是我们来正视 FB 这样子的问题。那到底要怎么样？这个这个台，就是说这个是嗯呃有一个。台湾脸书用户权益保障联署书，好，请用 LINE 转发给身边好友至少十人以上，感谢您的协助。那如果说有想要联署的，你就私讯黄医师，黄医师跟黄医师加 LINE， 黄医师把这个传给你，不然你就是打这个，因为这个表单哦，你你如果贴在脸书，应该应该又被被管制了吧？在九月十七号星期五的下午，呃，他们呢就是发起人，哎、欸，会在立法院召开记者会。好、呃，那就是有很多人受到这样子的影响。好，所以希望集气在九月十，哎，今天都九月十四了、欸，哎，冲破五千人联署，我来看看。哦，天哪！那，嗯，这、这个、这个怎么现在才传给我？好，它是台湾脸书用户权益保障连署书,书。脸书已经成为台湾人生活中不可或缺的社群媒体，其广度、深度都是国内外社群软体含有。根据《Digital Report 2020台湾报告》，Facebook 在台湾就是脸书，网络人口比例来到惊人的 95%。与 YouTube 并驾齐驱，而且超过 Line 的 85%， 也因为用户之多，任何政策策略的改变都将严重影响众人的生活。自2020年以来，啊，这个为我们接获多方反应，有相当多的社呃内容经营者受到脸书无端的关闭个人账号、粉砖社团多年努力一细化无。但其衡量标准呢，完全让人无法完全信服，却又缺乏透明、可受公平的申诉管道。故本会这个是亚洲网红 IP 产业发展促进会联合多位受脸书受害的用户一同发起联署。哦，我今天才传给王院士，赶快来联署，要求脸书改善其在台湾经营的方针，力求公民公正、透明。而且符合台湾本土使用者的需要。好，那这个黄医师可能会这个拜托，呃，黄医师的粉丝呢也帮忙连署，这个连署署，不然哪一天黄医师从这个脸署被消失了，大家就看不到直播了。好，就看改看 YouTube。好，谢谢大家的收听，也谢谢大家的关心与帮忙。Thank you， 买单呢。